0: Escucha Conectados, episodio 22, temporada 4, con Ana Cruz, directora de Calidad de Vida, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Bienvenidos a Conectados, su podcast de Radio América, ya casi finalizando el año con mucha información. Y en esta semana vamos a abordar un tema que nos tiene muy preocupados en Honduras y es la violencia contra la mujer. Para eso hemos invitado a Ana Cruz, directora de la Organización Calidad de Vida. Bienvenida, Ana. Bueno,
1: muchas gracias por la invitación y acá estamos pues para responder todas estas inquietudes de este tema que, que sí se ha convertido en un flagelo en Honduras como es
0: el tema de la violencia contra las mujeres. Sí. Ana, vamos a empezar hablando de qué se trata esta organización Calidad de Vida, qué es lo que ustedes hacen, cuál es el objetivo. Bueno, la Asociación Calidad de Vida es una organización
1: de mujeres y feministas eh, que ya tiene 27 años de estar fundada. Eh, nosotras pues trabajamos para proteger la vida de las mujeres, a través de diversas casas refugio que se encuentran localizadas a nivel nacional. Nosotras en Calidad de Vida pues tenemos varios programas, uno de ellos es... Eh, el programa de prevención, o sea, atención de las mujeres en comunidades, prevenir la violencia en comunidades, organizar las mujeres a nivel comunitario. Estas mujeres las podemos hacer que sean eh, promotoras legales, veedoras sociales, mujeres que en la comunidad eh, tengan apoyo psicosocial a otras mujeres, eh, también tenemos el programa meramente de pro, eh, protección a través de las casas refugio en donde las mujeres llegan a través de remisiones de, de operadores de justicia como ser el Ministerio Público, la Policía, la Corte Suprema, otras organizaciones de mujeres. Entonces, en ese sentido eh, tenemos un cuerpo multidisciplinario de, de compañeras que atienden a las mujeres para lograr cortar ese ciclo de violencia que, que estén viviendo. Así que tenemos psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, eh, terapeutas y atendemos a las mujeres con sus hijos e hijas. Y el otro programa que tenemos es el de incidencia política eh, a través de, de la cual logramos reformar leyes normativas en favor de las mujeres y también de llevar casos de litigio estratégico. Si no se resuelven acá, pues nos vamos a la CIDH para que desde allá esté presionando por
0: el acceso a la justicia para las mujeres. Sí, y ya vamos a hablar de este proyecto de casas refugio está engavetado en el Congreso Nacional y que es una promesa de la Presidenta de la República también habilitar las casas refugio. Ana, si yo soy una mujer violentada, ¿cómo acudo a calidad de vida? Por ejemplo, ¿dónde las encuentro? Eh, ¿Me están violentando? ¿Qué hago? Bueno, tenemos tres espacios para atender.
1: Una es mediante llamada telefónica, en donde la va a atender una compañera 24-7 ahí atendemos y luego a través de esa llamada la podemos derivar ya a una consulta legal o psicológica también puede llegar a través de de otras organizaciones que la remiten a la, a, a la mujer pues, para recibir atención psicológica o legal que es lo que más se necesita entonces llegan a la oficina eh, remitidas y ahí se le da toda esa parte. Y las que sí salen huyendo para proteger su vida, pues eh, son remitidas por el Ministerio Público, por la policía, ¿verdad? Entonces son esas tres maneras de, por las cuales las
0: mujeres pueden llegar. Sí. Sobre el tema de las casas refugio, ¿tienen en la actualidad o están esperando que se habilite este proyecto? Bueno, en
1: la Casa Refugio decirle que es un proyecto o un anteproyecto de ley tan noble que no ha sido aprobada ni en la legislatura anterior y ni en esta, está engavetada. Eh, en la legislatura anterior había avanzado por lo menos, verdad, se había dictaminado ya pero ya luego no logró salir. En esta legislatura pues entregamos nuevamente el anteproyecto. Eh, las diputadas, todas las mujeres estuvieron de acuerdo en su aprobación, pero no ha sido ni siquiera dictaminada. Nosotras seguimos a la espera de, de que se apruebe, porque esta ley lo que contiene es... Todo el esquema de sostenibilidad de las mismas, porque hasta ahora eh, han sido sostenidas y financiadas por la cooperación internacional, las que existen. Las que existen. Exacto, sí. actualmente existen 10 casas refugios, cinco que son manejadas por ONG y cinco que son municipales, entonces eh, la cooperación se va algún momento y necesitamos porque el Estado
0: se responsabilice por la vida de las mujeres. Sí. ¿Tienen estadísticas de ustedes de cuántas mujeres eh, está necesitadas de que se habilite este proyecto? Bueno, en la mayoría de las mujeres
1: urgen. La ley contra la violencia doméstica establece que debería haber una casa refugio por municipio. Nosotras pensamos en que al menos en cada departamento debe haber una casa refugio. Actualmente solo hay en seis departamentos.
0: En y, eso,
1: sí, y eso es inaudito, pues porque las mujeres todos los días, todos los días del mundo salen huyendo de sus casas para proteger su vida, porque estamos en un estado... En eh, donde la vida de las mujeres no vale nada. Usted sale de su casa y no sabe si regresa. Ajá, ahora imagínese, estas mujeres que son amenazadas dentro de sus casas, ¿verdad? Necesitan esa protección. Entonces, nosotras, para iniciar,
0: por lo menos una en cada departamento, estamos exigiendo. Sí, y este tema de casa refugio es prevención, ¿verdad? A la violencia por antes de llegar... Al femicidio, correcto. Sí, son
1: un mecanismo. Las casas-refugios son los únicos mecanismos para prevenir femicidio. Porque el femicidio que ha explosionado
0: ahorita sí. actualmente, ¿verdad? Sí, de eso vamos a hablar, Ana, porque tenemos eh, unas cifras impresionantes de muerte violenta de mujeres y, y femicidios en Honduras, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tenemos esta explosión como usted dice? están preocupados? Bueno, es que
1: básicamente cuando tenemos un 95% de impunidad en los casos de muerte violenta de mujeres y femicidios, ahí vemos pues que no hay mano dura contra los asesinos de mujeres, contra los femicidas. Entonces se sienten eh, que pueden actuar libremente. Andan los femicidas libres y dicen, bueno, la voy a matar y no va a pasar nada. Y eso es lo que está pasando. Tenemos un código penal, pues, que le bajó las penas más bien a todos los casos de violencia contra las mujeres. ¿no? Tenemos eh, una unidades de investigación en el Ministerio Público y en la DPI que, que tienen muy poco presupuesto, muy poco personal, que no están adecuadas pues, eh, como para hacer toda la investigación de tanto caso. Y tenemos en la Corte Suprema jueces y juezas que no saben cómo dictaminar un femicidio. No eh, trabajan todavía con un enfoque de género y, y, y les cuesta mucho. Entonces, los casos no avanzan, no tenemos un, todo un sistema que fortalezca todo lo que tiene que ver con la denuncia de las mujeres. Nosotras hemos estado exigiendo, por ejemplo, juzgados especializados contra la violencia doméstica a nivel nacional. Solo hay dos a nivel nacional y lo hemos estado exigiendo hace mucho tiempo. Eh, las mujeres no saben a dónde acudir porque no existe una campaña nacional de parte del gobierno que le diga, ¿Cuál es la ruta que ella tiene que seguir para denunciar? Entonces, todo esto es una combinación
0: que nos hace esa explosión de violencia contra las mujeres. Sí, la mayoría de mujeres no sabe dónde acudir, a quién acudir. Lo primero es la policía ahora, por lo general. La, cifra, la última cifra del observatorio de la violencia, cada 21 horas con 55 minutos muere una mujer de manera homicida en Honduras. ¿Con esas cifras trabajan ustedes también? Sí, nosotras trabajamos.
1: Y el observatorio, bueno, el YUPAS acaba de lanzar y decir que 333 femicidios hasta el 30 de octubre. Y a nosotras ya vamos por los 354 al día de hoy. Ya sumaron, sí. Sí, ya vamos al día de hoy, ya hemos sumado. Sí, 68.2% de los homicidios con armas de fuego. Sí, eso nos dice también que no hay una reglamentación en el uso de armas de fuego. Incluso ahora están utilizando también mucho el arma blanca, ¿verdad? Antes el machete era utilizado para trabajar y ahora es utilizado
0: para matar mujeres. sí. Aparte de la impunidad que usted mencionaba, ¿qué, qué otro factor podría estar ocurriendo? Bueno, el, ese código penal.
1: El código penal, que es para nosotras es de la impunidad también, porque lo que tiene que ver con los delitos contra las mujeres, pues bajaron las penas. Y los castigos son, pues no, vergonzosos vergonzosos en el sentido de que alguien viola a una mujer, entonces puede ser hasta menos de cinco años de cárcel y
0: puede ser conmutable, porque en menos de
1: cinco años pueden pagar una fianza y salir libres. Pues.
0: Sí. Ana, y en las últimas semanas hemos visto casos de, de violencia contra la mujer, de políticos, y vemos cómo la población sigue... La mayoría de la población sigue respaldando al político y no a la víctima. Bueno, eso es
1: histórico, que a las mujeres se nos tacha siempre de ser las culpables de lo que nos pasa. Siempre, siempre ha sido así. Y, y bueno, cuando son estos casos tan mediáticos es peor, porque hay amenaza de por medio hacia la víctima. En el caso nuestro, pues nosotras le creemos siempre a las mujeres. Siempre. Les vamos a dar ese acompañamiento a las mujeres. Eh, entonces, eh, siempre a la mujer se nos dice, ay, pero es que a ella le gustaba. ¿Por qué nunca ha dicho nada? ¿Por qué no abrió la boca? Es que le gusta que le pegue. Es que esa es masoquista pero y decirle a quienes nos están viendo que a nadie le gusta que le peguen pero ni a los animales le gusta peor a una ser humana como es una mujer, ¿verdad? entonces siempre pasa lo mismo a la, al hombre lo van a exculpar de todo y la mujer va a ser la que lo provocó Lastimosamente hemos normalizado
0: las situaciones de violencia. Sí, y por, seguimos viendo casos, ¿verdad? Como usted dice, son históricos también, ¿verdad? Casos mediáticos como el que estamos viviendo en la actualidad, y sí hemos visto que a la víctima no se le ha dado mucho espacio también para que se defienda, ¿verdad? Ana, hablemos de este tema de Casa Refugio está estancado. Tenemos un Congreso Nacional bastante conflictivo y es casi imposible que, que se vaya a tratar por lo menos este año este tema. ¿Qué les han dicho? Hay mujeres todavía diputadas que participaron en el Congreso anterior en este proyecto. Bueno, eh, lastimosamente, mire, eh,
1: en, el, en el, go, el gobierno anterior, en la legislatura anterior, quien sometió el anteproyecto fue una diputada de Libre y todo el mundo dijo ay, como es de Libre no va a pasar porque es una ley que es de, de Libre y esto no y lo vimos ahora es al contrario ahora somete la ley una nacionalista y dicen que es una ley cachureca no se ponen a pensar que es una ley para salvar vidas, que es una ley que es de las mujeres, para las mujeres, sino que la están tachando de partidista a una ley tan noble como es la ley de casa-refugio. Entonces, quienes tienen el control, las mujeres que tienen el control actualmente en, en la Comisión de Género, que ten, deberían tener la voz, son las que se oponen, que es la misma persona que antes la había sometido y ahora es la que se opone. Por cuestiones políticas. Por cuestiones políticas. Entonces, no entendemos a, a, lo, lo, cómo se juega la política en esto y eso lo que nos dice es que no les interesa. Y cuando a un Estado no le interesa esto, es cómplice. Entonces, todas las diputadas y diputados son cómplices de toda la vida de las mujeres, de todos los femicidios. Hoy acá se los estoy diciendo que sí
0: es un, una completa complicidad la que hay. Sí, el presidente del Congreso dijo que haría presupuesto para ese, para ese proyecto, o sea, que el dinero está. O sea... Lo que,
1: es, lo que se hizo actualmente fue que se firmó un convenio con la alcaldía. Entonces la alcaldía va a construir una mega casa refugio con los fondos estatales que no son fondos municipales entonces en el, en el presupuesto 2023 estaban 30 millones de lempiras y esos 30 millones van a pasar completamente a la alcaldía sí. un anteproyecto que va a ser la alcaldía sin sí. haber consultado a quienes tiene, tenemos la experiencia ¿verdad? porque una casa de refugio no es que van a decir ay la vamos a construir tan linda acá verdad no hay especificaciones que deben tomar en cuenta o sea que la construcción de una casa refugio no puede hacerse en un escritorio sin antes hacer investigaciones sí y solo por cumplir con un compromiso político uh -huh. sí me parece sí. Que, que eso es porque imagínese una casa refugio no puede tener vidrios no puede tener un solo vidrio no sé si lo estarán
0: tomando en cuenta ¿No les han consultado a ustedes? No, no, nos
1: han consultado.
0: Sí, inaudito porque vea el tema de, de los migrantes venezolanos, por ejemplo. La ciudad no ha podido hacer nada con ellos. Están en la calle y ya un tema de casa refugio que es más complicado. Tuve la oportunidad de conocer una casa refugio aquí por, por el Hospital San Felipe. ¿Todavía funciona o hay algunas que se han cerrado por falta de fondos? No, todavía está funcionando la que está acá. Sí. Y verdad,
1: es, es muy difícil, es muy caro sostener una casa de refugio. Sí, la mamá llega con los hijos. Exactamente, y es total de todo, pues. Porque aunque digan no, no le van a dar ropa, pero las mujeres solo agarran a los niños. Mire, los otros días nos llegó una señora que solo agarró al niño, lo estaba bañando. Eh, en una pilita lo estaba bañando y solo la agarró y salió corriendo. Y nos llega aquel niño y yo asustada de verlo desnudito, pero desnudito, desnudito, ni calzoncillo andar Entonces, nosotras tenemos que proveer en las casas refugio absolutamente todo lo que una mujer necesita. ¿Y qué necesita? Todo lo que una necesita en su casa y sobre todo si le vamos a vamos a cortar ese ciclo de violencia, necesita espacios dignos mucho amor personal sensibilizado, pero si van a poner activistas políticos o activistas que un día van a estar en huelga y que no van a tener a las mujeres ¿o lo imagínense
0: sí. o le van a pedir el censo electoral y en la entrada sin tener problemas ¿Qué, qué, ¿cuáles son las especificaciones de una casa refugio? ¿Qué es lo que se necesita? Empezando, yo pienso en la seguridad. Tiene que ser un lugar que esté completamente seguro, que le, que le brinde seguridad, porque viene huyendo de violencia, ¿verdad? Sí, ese,
1: eso es lo número uno. Sí. La seguridad, ¿verdad? Eso lo necesita, necesita personal altamente calificado, sensibilizado. ¿Verdad? Estudioso y que sepa cómo se maneja la violencia. Reconocer la violencia y que no esté viviendo violencia. Porque si es el personal está viviendo violencia, ¿cómo, cómo le va a poder tender la mano? Si ni ella misma. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso. Necesita alimentos, material de higiene ambiental, de higiene personal, tanto para la mujer como para sus hijos e hijas, eh, necesita alimentos. No todas las mujeres comen lo mismo. Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Eh, porque... Hay mujeres que se reciben que son de la zona Lenca, hay mujeres que son garifos y no comen lo mismo. Entonces, aquí tiene que haber diferentes especificidades. Mm -hmm. Una vez alguien a quien yo le estaba solicitando apoyo me dijo, ay, pero es que ahí parece un hotel, más bien. Si a nadie le gusta estar encerrada. Fuera de su casa. Sí sí, hay mujeres que dicen yo dejé mis animalitos dejé mi gallina y yo prefiero irme a cuidar la gallina imagínense entonces es acercarle eh, lo más que se pueda ¿verdad? a su hogar, a que se sienta bien a que quiera salir de esa violencia, sobre todo hacerla a la mujer que que sepa que está viviendo la violencia, porque hay mujeres que no saben que, sino que han normalizado la violencia. Sí,
0: sí. ¿Y el proceso de denuncia ustedes le apoyan después que llega a la casa refugio? ¿El proceso de denuncia ustedes le dan sí, acompañamiento? Claro,
1: porque nosotras tenemos abogadas que las representan
0: y le dan el acompañamiento legal necesario. Sí. Ana, ¿y qué pasa con las críticas así generalizadas de hacia las mujeres cuando interponen una denuncia contra ya sea su pareja, su esposo o algún familiar, hasta sus hijos verdad? hay mujeres que sufren violencia de parte de sus hijos y después regresan a la casa regresan con su pareja y la gente critica mucho este hecho bueno, pero es que es normal
1: eso es normal la violencia no se corta de la noche a la mañana así como nos han enseñado que a normalizar esa violencia así como nos enseñaron desde pequeñas que el hombre es la cabeza de la casa que el hombre es el que trae los alimentos a la casa y que la mujer tiene que estar ahí desaprender todo eso lleva mucho tiempo mucho tiempo y peor cuando la mujer eh, tiene una dependencia económica Esa dependencia económica la hace muchas veces regresar con el agresor. Y el miedo, porque ¿qué es lo que hace el agresor? amenazarla Ah, si vos no estás acá, ya con tu mamá me voy a desquitar. Y si no, te voy a quitar a los hijos. mire si hay algo que los agresores siempre le dicen a la, la primera amenaza, te voy a quitar a los hijos. Es la primera amenaza, ya esa ya la sabemos. La otra amenaza es: voy a matar a tu familia, a tu mamá, que ya sea donde vive. Ya vas a ver. Entonces, todo eso hay que trabajarlo mucho, mucho para que la mujer se sienta empoderada y que no regrese. No solo es hablar de que, ay, si es que esa le encantaba que la sopa y por eso regresó. No, no es eso, son los miedos. Por eso eh, la violencia tiene y ha derivado varios síndromes. El síndrome de la mujer maltratada, que hay que saberlo manejar mucho antes de, de, de o
0: emitir una opinión. Sí. Bueno, y con eso que decía de cuando amenazan que le van a matar a la familia... Hace un par de meses se dio un caso allá en, en Atlántida que mató a la suegra, el esposo de... Ella, ella creo que ya, ya sí. escapó, creo uh -huh. que ella escapó, ¿verdad? Uh -huh. Sí, casos sí. Que, que se logran llegar a conocer. Sí,
1: sí, porque esos casos son mediáticos, ¿verdad? Sí. Y lo que usted dice se llegan a dar a conocer, pero hay otros allá, tierra adentro que nadie sabe lo que está viviendo un indígena, por ejemplo, allá en las montañas, que para ella es difícil salir desde la montaña a poner una denuncia y que no encuentre a dónde denunciar. ¿Verdad? Entonces, todo eso eh, hay que manejarlo a través de campañas que, eh, diciéndole a las mujeres hay que hacer esto, esto, si pasa esto ya voy a estar allá, pero como... Muchas veces en puestos hay políticos. Agresores.
0: Bueno, está lleno. Ay, Ana. Bueno, Ana, para terminar con el tema de las casas refugio ¿qué fue lo que prometió la presidenta? Bueno. Apoyar las
1: casas refugio No, y la presidenta dijo, mujeres, no les voy a fallar. Pero hasta ahorita... ¿Verdad? Eh, no hemos tenido respuesta de la presidenta, no tenemos oh, políticas públicas aprobadas en esta legislatura a favor de las mujeres y estamos como en retroceso. Y eso es preocupante por los altos índices de violencia y de femicidios que, que existen. Sí.
0: Bien, Ana. Ya casi para ir finalizando, cuéntenos qué han hecho estas semanas previas, qué es lo que estaban ustedes conmemorando y qué actividad realizaron. Bueno, pues eh, el
1: 25 de noviembre, que le decimos 25N, eh, es el, fue el día contra eh, la eliminación de todas las violencias hacia las mujeres y en ese sentido en 1999 las Naciones Unidas decretaron los 16 días de activismo. Estos 16 días conllevan campañas grandísimas y nosotras dentro de esas campañas pues nos unimos con nuestra campaña No quiero ser una cifra, la que consistió primero en iluminar el Cerro Alaínez en Morado para recordar todas las luchas que hemos tenido las mujeres el Cerro Alaínez ha estado encendido durante, desde ese 25 de noviembre iba a estar encendido hasta el 10 de diciembre para recordarnos la lucha eh, luego eh, tuvimos la marcha una marcha que, que le llamamos la Marea Morada, caminando hacia el Ministerio Público, en donde más de mil mujeres se hicieron presentes, exigiendo pues, los derechos incumplidos y, sobre todo, al Ministerio Público, exigiéndole el acceso a la justicia, que ya días nos han negado, Hicimos varias ferias en comunidades, en comunidades de más alto riesgo, acá en, en Tegucigalpa, estas ferias tenían como propósito, pues, educar, enseñar y prevenir violencia en esas comunidades y que las mujeres estén preparadas. Y cerramos con broche de oro, pues, el día de hoy con un cementerio de la impunidad en donde presentamos eh, cruces con los nombres de todas las mujeres que han sido víctimas de los femicidios acá en Honduras, que ya sobrepasaron los 350 y pico de casos. Entonces estas fueron actividades eh, grandísimas y enormes en donde hubo mucha participación de las mujeres reclamando sus derechos.
0: Sí, muy bien Ana, y bueno, recordarle a, a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que existen organizaciones como la de ustedes, con proyectos de prevención, que bueno, hay, es necesario darles un apoyo para esas personas que necesitan ayuda, esas mujeres que necesitan ayuda, me gustaría que les comparta números de teléfono, direcciones, dónde encontrarlos en su sitio web, en redes sociales, para que se comuniquen con ustedes. Sí, eh, eh, tenemos las redes
1: sociales en la página web asociacioncalidaddevida.org, en Facebook, Instagram, como también Asociación Calidad de Vida. Y los teléfonos 247 2221 6606 para que puedan eh, hacer sus consultas. Ahí en las redes sociales están otros números de asistencia legal y psicológica de manera directa que, que la contestan la, las compañeras
0: profesionales. Sí. Muy bien, Ana, le agradecemos la visita aquí a Conectados. Sepa que este espacio puede contar con él también, con los otros espacios de la radio que necesiten para dar a conocer todo este tipo de cosas que están haciendo, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, estamos a la orden. Muchas gracias también por recibirnos. Gracias a todos ustedes y bueno, una semana más con mucha información, esta vez con información de mucho interés para las mujeres principalmente. Ya escucharon ustedes pues todas esas direcciones web, teléfonos y todo lo demás para que puedan contactarse con esta organización que está protegiendo a las mujeres, ¿verdad? Les recuerdo que estamos disponibles en todas nuestras plataformas, en redes sociales, también en las plataformas de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcast Connect, Google Podcast, YouTube Podcast y en nuestra página web www.radioamérica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.